0: Que no se ha dormido ¿verdad? San Juan capítulo 6 Versículo 56 en adelante Dice El que come mi carne y bebe mi sangre En mí permanece Y yo en él Como me envió el Padre viviente Y yo vivo Por el Padre Así mismo El que come Dice el que me come Él también vivirá Por mí Jesús hablando, dice 58, dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente, hablando de sí mismo, Jesús. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, versículo 60, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto os ofende? Pues, que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos en vosotros de vosotros Que no creen Porque Jesús Sabía desde el principio Quienes eran los que no creían Y quienes le iban a entregar Y dijo Por eso os he dicho Que ninguno puede venir a mí Si no le fuere dado del Padre Desde entonces Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Y no andaban con él dijo entonces Jesús a los doce queréis acaso dios también vosotros les respondió Simón Pedro señor a quién iremos tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y bien esa palabra nosotros dice Pedro hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente y Jesús le respondió no es que he escogido yo a vosotros doce y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los doce. Hasta el versículo 69 tenemos una explicación de Jesús de lo que es lo que él llama compromiso y lo que nos podemos imaginar el compromiso humano hasta el versículo 69 ellos estaban siendo desafiados a abandonar a su maestro por las duras palabras que éste había hablado en esta mañana el pensamiento y la palabra de Dios para nosotros que quiero compartir es la palabra compromiso Jesús estaba enseñando a una multitud tan grande de seguidores cientos de personas lo seguían Fariseos tuvieron el apoyo de Roma en ese momento porque llamaron a Jesús el agitador de multitudes. Así que por esa razón los romanos apoyaron a los fariseos a aprender a Jesús y posteriormente ser crucificado por sus pecados, supuestos pecados para la ley. Más allá de que esto era una profecía del Padre y se tenía que cumplir. Es verdad que Jesús tenía cientos y tal vez miles de seguidores que le seguían todos los días. Él se apartaba por los lugares solos a orar y se escondía en ciertos momentos de la multitud para tener intimidad con el Padre y hacer su oración privada porque la gente no lo dejaba. Ahora cuando Jesús habla esta palabra, es la única vez que la Biblia menciona muchos de sus discípulos empezaron a abandonarlo muchos se fueron a su casa muchos volvieron y cuando él dice come mi carne, bebe mi sangre el que me come esos judíos no estaban interpretando canibalismo ellos entendían bien de lo que Jesús estaba hablando Jesús estaba hablando aquel que absorbe de lo que yo tengo aquel que come de lo que yo tengo de lo que yo traigo va a ser como yo quiero que sea y va a ser igual a mí y ahí es donde algunos dijeron, no, 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 te queremos mucho, Rabí, te queremos mucho, Maestro, pero como vos no vamos a ser, tú eres el que hace la obra de Dios, y el Padre, y allá tú con eso, yo me quedo en mi casa tranquilito yo vengo solamente por los padres por los peces, por los milagros, y por la palabra que tú das, pero ser como tú, no. Esa es la palabra que dice, come mi carne y bebe mi sangre. El que va a ser como yo, el que se va a unir a mí. Los judíos entendían y por eso decían dura palabra: ¿Quién va a ser como él? ¿Quién va a estar como él? Esto ya pide demasiado de mí. Esto ya pide demasiado de nosotros. Y se iba. Y le dice a Pedro, a los apóstoles, a los doce: me dice, ¿que le dice, ¿Queréis oír vosotros también? Váyense. Jesús no andaba adulándole a los discípulos. Nosotros los cristianos queremos adulación muchas veces, ¿verdad? Pobrecito y chichánaga, ¿verdad? Pobrecito que no viene más, no viene más a la, a la célula, no viene más a la iglesia, ¿Qué le habrá molestado. Hay que hablar con él, hay que adularle para que vuelva a venir a la célula a la iglesia, ¿no es cierto? Jesús le dice a sus discípulos algo y le dice que estos ofenden, pues, si quieren ir, iros. Porque él sabía que solamente el Padre le traía a los discípulos Pero Pedro responde y le dice ¿A quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Mesías Tú eres el Hijo de Dios Ahora existen dos clases de compromisos Aquí descritos en este párrafo y en este texto Uno es el compromiso por fe en Cristo Jesús El Mesías, Salvador y por fe en Él el otro es el compromiso romántico, el emocional, el sentimental, el temporal. El compromiso de que Jesús mmm, acumulaba gente, tenía masas de gente esperándolo y, y entonces todo el mundo lo seguía. Un compromiso romántico liderazgo, un compromiso sentimental, cuando Jesús alimentaba a miles de gente, los milagros, la alegría, gozo, ¡ah, qué tremendo! Un compromiso muy, muy romántico y superficial. Por eso huyeron cuando Jesús pidió más compromiso. Muchas veces nos comprometemos nosotros en nuestra vida almáticamente, ¿Qué estoy queriendo decir? Con las emociones, con los sentimientos, sino con la voluntad del corazón. Pero la voluntad debe ser manejada por nuestra convicción de que Jesús es el Señor. ¿Sabe qué dice Romanos, capítulo 12, versículo 2? Si tienes Biblia, puedes abrirlo. Dice Romanos, capítulo 12, versículo 2. No vivan, voy a leer en esta versión. Dice: No vivan según el modelo de este mundo mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar y así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno y perfecto y agradable para Él la Biblia no habla de una transformación de afuera para adentro habla de una transformación de adentro para afuera el cambiar nuestro entendimiento, para cambiar mis acciones yo debo que cambiar mis pensamientos, mis pensamientos, es decir, si no puedo pensar y creer que obedecer a Dios es lo que debo hacer, pues no lo voy a hacer. Si yo no puedo cambiar mi pensamiento acerca de obedecer a Dios, entonces nunca lo voy a poder obedecer. Si para mí el pensamiento que yo tengo, lo que yo creo del Señor y de la Biblia es que es la Biblia un libro de instrucciones maravilloso y un libro de instrucciones que puedo obedecerlo o no puedo obedecerlo, que está bajo mi criterio, que no importa si obedezca o no que al final voy a terminar siendo bendecido y yendo al cielo pues mi manera de pensar no me va a ayudar a cambiar mis acciones mi manera de pensar no me ayuda a llegar al cielo si no pienso correctamente no obedezco si no creo correctamente no voy a actuar correctamente y es ahí donde Pedro sale y dice yo he creído nosotros hemos creído que tú eres el Mesías que tú eres el Cristo nosotros no estamos aquí por los padres, por los peces, por los milagros. Nosotros no estamos aquí por la palabra elocuente que habla y las grandes multitudes que te siguen. Nosotros estamos aquí porque tú eres el Cristo, el pan de vida que descendió del cielo. Muchas veces Jesús les pidió compromiso. En Marcos capítulo 8, 34 dice: Jesús llamó a la gente. Y a sus seguidores y les dijo Si alguien quiere ser mi seguidor Tiene que renunciar a sí mismo Tomar su cruz Y seguirme Si alguien quiere ser mi seguidor Debe renunciar a sí mismo Tomar su cruz Y seguirme Eso va mucho más allá de un compromiso romántico Y sentimental Eso va trascendiendo Nuestras decisiones Y cambiando nuestras decisiones Hacia lo que Dios quiere darnos. Jesús vino a traer el reino de Dios y el reino de Dios, amados hermanos, a pesar de que Dios es amor, el reino de Dios no es romántico. Es decisión, es voluntad. Y esta es la cuestión con el cristiano, con el hijo de Dios, que tiene que vivirlo. Es transversalmente a lo que la corriente del mundo nos dice, qué nos dice la corriente del mundo hoy en día, y siempre fue así, hoy en día tenemos mayor información, y mayor cosa que aprender, y mayor cosa que ver, mejores cosas, siempre fue la corriente del mundo la siguiente, si quieres, si te sientes bien, hazlo, con tal de que no dañes a otra persona, si te hace bien, si te sientes bien, si no dañas a otra persona, pues hazlo. Nadie puede meterse con tu vida. Esa es la corriente del mundo. Si te sientes bien, si te hace bien, pues hazlo. Si no te hace sentir bien, si no te sientes bien al hacerlo, si no quieres hacerlo, nadie tiene que obligarte. Eso es lo que el mundo nos enseña. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? La palabra del Señor nos enseña a obedecer a Dios por sobre los sentimientos. Yo sienta o no sienta, yo tengo que obedecer al Señor. Y cuando yo voy obedeciendo al Señor, me voy mejorando en mis sentimientos y me voy agradando y me voy cambiando. Entonces, es al revés, no es que yo siento hacer el bien para poder hacerlo, es que yo hago el bien para sentirme bien. Es que yo obedezco a Dios para sentirme bien Es que yo hago la voluntad de Dios para que mi alma esté en paz y yo pueda tener el bien con Dios Me estoy dando a entender, ¿no es cierto? Entonces Nosotros vamos camino muchas veces a las leyes naturales del mundo Pero las leyes de Dios no son así, las leyes del reino son, no son así Si quieres, si te gusta, dice el mundo, pues hazlo Pero Dios nos pide, haz esto que te va a ir bien Haz esto y te va a ir bien O sea que no es una cuestión de sentimiento Sino es una cuestión de obediencia Diga conmigo obediencia En fe Primero se obedece Y al obedecer va sintiendo a Dios en el camino Primero se obedece y luego vas sintiendo a Dios en el camino Hay una bendición en perdonar Hay una bendición en amar Hay una bendición en sembrar Hay una bendición en orar En ayudar a otros Pero no lo vamos a sentir muchas veces No vamos a sentir perdonar muchas veces No vamos a sentir amar muchas veces Nos vamos a sentir sembrar muchas veces A veces nos vamos a quedar sin nada Y sembramos porque sabemos de que Dios es el que nos va a enviar la cosecha y el que no siembra no tiene lugar para reclamar ninguna cosecha y el que siembra sí puede ir a Dios y decirle Señor me hace falta esto me hace falta aquello porque Dios te va a enviar esa cosecha porque estuviste sembrando pero si no lo sembraste entonces no puedes reclamar la cosecha entonces algunas veces creemos románticamente que vamos a sentir de parte de Dios, ay, con alegría, algunas veces no vas a sentir perdonado, algunas veces no vas a sentir amado, algunas veces no vas a sentir nada para levantarte a orar en la mañana, te va a costar levantarte a la mañana a orar. Sientes dormir, sientes comer el asado y no ayunar, sientes. La vida cristiana no se trata de sentir todo el tiempo, se trata de obedecer y luego sentir, obedecer y luego sentir. Cuando yo obedezco en el camino me voy sintiendo mejor y me voy alegre. Y luego la gente te dice, ¿quién te obliga a hacerlo? Nadie, yo me siento bien. ¿Quién te obliga a ir a la iglesia? Nadie me obliga, yo me siento bien yendo a la iglesia. Al principio no me gustaba tanto, pero ahora me encanta, ¿no es cierto? Al principio no me gustaba tanto ir a hacerlo, pero ahora me tienen que sacar de ahí porque yo no voy a salir de ahí ¿Dónde están conmigo, amén? Eh? Entonces cuando uno espera sentirlo para poder hacerlo, está equivocando el camino. Dios pide obediencia, Dios pide fe. Entonces Cristo dice a todos, ustedes no creen en mí como Mesías, no quieren ser como yo Quiero que sean y por eso están en esa situación. ¿Cuándo, ¿Cuándo puedo determinar yo en mi vida si estoy verdaderamente comprometido en un compromiso verdadero y genuino o en un compromiso emocional? ¿Sabe que esto sirve para cada área de, vida, de nuestra vida? Emocional, matrimonial, en, en el trabajo. ¿Por qué? Porque primero, cuando no quiero esforzarme por algo es cuando estoy caminando en un compromiso emocional. Cuando me exigen más de lo que estoy acostumbrado a dar, entonces ya empiezo a salirme, a huirme. Cuando mi esposa me pide más de lo que estoy acostumbrado a dar, ahí ya paro el carro y dice, ¿por qué me estás pidiendo eso? Estoy huyendo de ese pacto matrimonial y compromiso. Cuando el jefe me pide que horas extras y le pido, ¿y me vas a pagar horas extras para que me quede? Entonces estoy acostumbrado a un compromiso romántico y no compromiso como el fútbol muchas veces no ha, nos ha acostumbrado a decir, esto juegan por amor a la camiseta y no por el dinero. ¿Ha oído ese, ese refrán por allí, no es cierto? No, antes dice, antes lo, la selección paraguaya de antes jugaba por amor a la camiseta, ahora todo en plata. Compromiso romántico, emocional, sentimental, de beneficios. Un ejemplo quiero darte: la pareja, antes de casarse, se dice mi cuchicuchi, la mi sol, mi luna. El otro dice: Yo te quiero, yo te quiero más no, no, yo, te quiero, yo te quiero hasta el cielo, yo te quiero hasta la luna, yo te quiero, ay, la verdad, romántico, ¿verdad? Yo te quiero hasta el, hasta el último planeta que podamos descubrir. Sí, yo te quiero hasta el hoyo negro, Guau, ¡Wow! Verdad, ya no tiene fondo. Un compromiso espectacular, verdad. Después se casa. La esposa empieza a enfermar. Ahora la esposa está con sonda, está en terapia, en terapia intensiva ya casi, en terapia intermedia. Y ahora es cuando todo aquel hoyo negro, luna, estrella se tiene que ver en la realidad. Se tiene que ver. El hombre tiene que trabajar dos veces más para poder cuidar la casa, atender la casa, ordenar, porque su esposa está internada. Y eso se llama compromiso. Compromiso de amor y no de palabras. De palabras de amor es una cosa, pero de amor verdadero del corazón es otra cosa. Entonces cuando está en esa situación El hombre tiene que dar más O viceversa El hombre que está enfermo Ya no puede más ser el proveedor de la casa Ya no está más en condiciones de proveer ¿Y qué tiene que hacer la mujer? ¿Se buscarse otro hombre? ¿Ah? No La mujer tiene que salir a buscar trabajo Para mantener esa circunstancia Que está viviendo ese matrimonio ¿No es cierto? porque si no, no hubo compromiso hubo romanticismo, pero no hubo compromiso no, yo estoy comprometido contigo hasta la muerte ¿Eh? ahora después de la muerte ya en el cielo no te hablo pero aquí estoy comprometido contigo hasta la muerte, ¿no es cierto? en el cielo ya ya estamos libres, pero aquí, porque claro, ya no nos casamos en el cielo, tenemos como ángeles, ¿verdad? no me interprete mal, sino que simplemente ya no vamos a estar Tal vez en pareja, porque dice Jesús que vamos a ser como los ángeles, pero eso no es el punto. El punto es que el compromiso tiene que ser genuino. ¿Cuándo se ve mi compromiso? Cuando me exigen un poquito más y yo estoy dispuesto a dar. ¿Cuándo se ve mi compromiso con Dios? Cuando me comprometo con Dios más de lo que yo puedo hacer o dar. No, cuando yo me, me dice, "No, yo tengo que irme a las 6 de la mañana." No, ya es mucho, ya ya es mucho. Me va a costar mucho a mí levantarme a esa hora. No, no, no. Yo me levanto a las 8, si quieres a las 8 te acompaño. No, no, pero necesito a las 6 para poder acomodar algunas cosas. No, ya es demasiado. Si yo estoy con Dios comprometido diciendo en mi tiempo libre, en mi rato libre Si me sobra el dinero voy a ofrendar Si me sobra esto voy a dar Si me sobra aquello voy a ayudar Entonces es un compromiso emocional Porque no es por sentimientos Es por obediencia Entonces algunas veces nos mueven el tapete Y nos, nos comprometen un poco más La reunión casera Todos los miércoles obvio A las 7 de Desmarar demasiado ya miércoles tengo que irme tengo que irme a la iglesia viernes el sábado el domingo demasiado gloria a dios ¿verdad? gloria a dios ese es el compromiso con dios o estamos en modo romanticismo o estamos con compromiso certero por eso es que hay pocos muchas veces que se compromete a trabajar en la iglesia porque sabe de que si trabaja en la iglesia va a venir sábado todo lo oculto, va a venir esto, lo otro. Y ya no quiere. Quiere venir una o dos veces al año, por pues ahí Yo sé que aquí no hay esa gente, pero por si las dudas. Una vez al año, ¿verdad? ya o oh, alema. Semana Santa, ¿verdad? Ni santificar. Y después ya o oh, alepa y tema para todo el año. ¿Qué clase de compromiso es eso con Dios, con el reino? Compromiso sentimental, Romántico. Que solamente recibe los beneficios y no quiere dar nada a cambio Lo que se basa en emociones hermano termina en emociones Lo que comienza con emoción termina con emoción Pero lo que comienza con una convicción va a camino a la vida eterna Segundo, ¿cómo me doy cuenta si mi compromiso es emocional, sentimental o verdadero y genuino Cuando doy mi compromiso como moneda de cambio cuando doy mi compromiso como moneda de cambio yo voy a ofrendar y mi a partir de hoy Señor pero mi hijo no tiene que más enfermarse en mi casa lo directo, lo otro y moneda de cambio, mi compromiso con Dios o en obediencia a la palabra es moneda de cambio yo voy a irme fiel a la iglesia ahora y me va a salir todo bien Dios va a probar tu fe y tu compromiso cuando te empiezas a convegar y te empiezas a tomar en serio las cosas, Dios va a dejar que pase por el desierto. Porque quiere probar tu compromiso genuino no de fe No, pero porque justo ahora, antes cuando vivía el pecado nada me pasaba. Y ahora justo que me decido consagrarme a Dios, pierdo mi trabajo. Esto me, se levanta contra mí. Yo sé que la lucha del diablo y todo eso, pero ¿cómo es que antes no me pasaba nada y ahora te va a pasar, hermano? Porque sí o sí. Hermana, hermano, Dios quiere probar nuestro compromiso de fe. Si estamos con Él por fe en Cristo Jesús o estamos con Él por los beneficios. Si estamos con Él por los beneficios, nuestro compromiso es romántico. Así que yo voy a cuestionar a Dios muchas veces cuando no recibo nada. Yo voy a cuestionar a Dios cuando no me bendice. Yo voy a cuestionar a Dios por qué perdí un trabajo. Yo voy a cuestionar a Dios por qué la comisión se fue a otro lado. ¿Por qué voy a cuestionar todo aquello? Porque no estoy sirviendo a Dios de corazón, sino por lo que Él me va a dar. Entonces, un compromiso debe ser espiritual convencido de que Él es la verdad, el camino y la vida. Diga conmigo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bueno, según el Timoteo capítulo 1, versículo 12 Vamos a ver un ejemplo brillante del apóstol Pablo Le dije que primero, cuando identificamos eso Es cuando no quiero esforzarme para nada Primero yo no quiero esforzarme para Dios no, que Dios me bendiga aquí sentadito yo no voy a hacer nada por él segundo, es cuando yo utilizo mi compromiso como moneda de cambio ahora, Pablo dice algo importante segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 dice, por lo cual sí mismo padezco esto mas no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día mi compromiso no es por lo que Dios me va a dar es por lo que Dios ya me dio más importante de saber en qué has creído es importante analizar en quién has creído lo vuelvo a decir más importante que ver en qué has creído es analizar en quién has creído porque nuestra fe se trata de alguien no se trata de algo se trata de alguien. Por eso Pedro le dice a Jesús, yo conozco, nosotros sabemos que tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios, es el pan de vida, es la vida eterna. ¿Dónde me voy a ir? No me voy a ir, porque tú eres la vida eterna para mí. Así que más importante que saber en qué has creído Pablo está preso cuando escribe esta carta Está encadenado en lo más fondo de la, del fondo de la cárcel Le abandonaron sus amigos Dice en otra parte de Timoteo Él estaba solo Él estaba necesitado Y él estaba en la cárcel Sin embargo Le dicta al que está escribiendo Para escribir esta carta Y le dice Yo padezco pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y eso no dice un compromiso emocional, sentimental y romántico. Cuando se pierde un trabajo, cuando se llega a un problema en el matrimonio, o cuando se llegan a circunstancias difíciles en la vida, en el hogar, uno tiene que saber en quién ha creído. Le decía que este compromiso emocional, almático, no sirve ni en el trabajo ni en la familia. Ese compromiso emocional y romántico no te va a servir para el trabajo ni para la familia. Los jefes, los que son empresarios, quieren un compromiso real. Un compromiso que sea evidente en tus acciones. No quiere ese funcionario que vende también para aquel, que vende también para aquel, que trabaja también para aquel, que trabaja también para aquel. Porque ese funcionario está comprometido con el dinero y no con la empresa. Y los que trabajan bajo empresa y bajo empresarios me van a dar la razón. Los empresarios quieren exclusividad, a pesar de que no te paguen bien. No te están pagando lo suficiente, pero no quieren que los traiciones, que vayas como... De como picaflor, de flor en flor, a ver de qué empresa de qué empresa. Eso no es lo que ellos buscan. Y si tú andas haciendo una empresa, ese empresario jamás te va a ascender. a está esperando la oportunidad de sacarte porque no te quiere. Solamente te soporta porque hay producción. Y en el matrimonio, la familia también. Si hay un compromiso emocional, ¿por qué le quieres a tu esposa? y Porque mi esposa me cuida, me atiende, esto, lo otro. Y si ya no lo puede hacer, si está en cama, ¿ya no le quieres? Y si pasa por una enfermedad, ¿ya no le vas a querer? ¿Por qué le quieres a tu esposo? ¿Por qué le ama tanto? Ah, porque es un excelente proveedor. Y si cae en la enfermedad y no puede más hacerlo, ¿le seguirás amando? Entonces el amor compromiso emocional y sentimental, se basa en los beneficios, se basa en lo que yo recibo, en lo que yo puedo recibir de esa persona, y en este caso de Dios mismo. Pablo estaba preso, estaba padeciendo, y él dice: Yo no me voy a avergonzar del Señor porque yo sé quién he creído. Mi compromiso con Dios, mi compromiso no es por lo que Dios me da, sino por lo que Dios es. Quiero leerte algunos versículos si puedes acompañar y anotar en tu Biblia. ¿Sabe qué dice Salmo 16:11? Para mostrarte los beneficios que sí hay para los que sirven a Dios. Que sí hay para los que creen en Dios para, para los que obedecen a Dios Para los que aman a Dios Tenemos grandes beneficios Pero no corremos tras ellos Corremos tras la persona de Jesús Y detrás de eso vienen estos beneficios Salmo 16, 11 Dice, me mostrarás la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo no es alegría temporal que te puede brindar un cumpleaños no, no es esa alegría es plenitud de gozo que te fortalece Salmo 5.11 también nos menciona que los que confían en Dios Salmos 5.11 dice y alegrarse dice a todos los que confían en ti a alegrarse dice esta versión y la reina Valera dice alegrense todos los que en ti han confiado para siempre dice darán voces de júbilo porque tú los defiendes, diga conmigo me defiende Dios vamos, confían un poco y digan me defiende Dios Aleluya, y en ti se regocijarán los que aman tu nombre Yo le amo al Señor, yo le sirvo a Él Yo le amo, le sirvo, le adoro a Él Doy todo mi esfuerzo por Él No por los beneficios, pero vienen los beneficios del Señor Porque yo amo su nombre Salmo 119, 165 119-165 el salmista dice algo tremendo, que nos falta muchísimo en este tiempo, que nos falta muchísimo a todos. ¿Alguien me puede cambiar la... Nos falta muchísimo. Salmo 119-165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay... Para ellos, tropiezo. Lo tiene allí. Dice: Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Gloria a Dios, ¿verdad? Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a todos, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos quieren que todo le ayude bien? <risa> todo te puede ayudar a bien. Una gripe, una enfermedad temporal te puede ayudar a bien. Algo puede pasar en tu vida y te va a ayudar a bien. Todo ayuda a bien. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. A saber a los que conforme a su propósito son llamados. Y estos somos nosotros. ¿Cuál es nuestra condición en esta mañana? Tenemos que tomar una decisión. ¿A servir al Señor por convicción o por romanticismo? ¿Por lo que Él nos ha dado o por lo que Él ya nos dio? ¿Qué es lo que Dios ya nos dio? ¿La vida eterna, el perdón de pecados? ¿La vida eterna en el Señor? El perdón, la salvación, eso ya nos dio. Por eso yo ya no peleo. Ya Cristo ganó esa batalla. Yo no me peleo más con Satanás porque Satanás ha sido vencido en la, en la cruz del Calvario. Yo proclamo la victoria y recito al diablo para que el diablo huya de nuestra vida. Así que yo creo que Cristo ha vencido para nosotros. Y yo quiero creer contigo en esta mañana de que Cristo es nuestro vencedor y nuestro victorioso que Cristo es el que venció la muerte y el que nos ha dado la vida así que yo ahora me comprometo en servirle a Dios y amarle a Dios por lo que Él ya me dio y no por lo que Él me pueda dar por lo que Él ya me dio a mí, por lo que Él me rescató y me salvó y no esperando como moneda de cambio mi compromiso Así que cuando me pidan una hora más de oración, yo voy a estar dispuesto porque yo sé lo que Él me dio. Si me piden una hora más de hacer algo para Dios, yo voy a estar dispuesto. ¿Por qué? Porque yo sé lo que Él me dio. Jesús le dijo al fariseo cuando estaba en su casa, le dijo, ¿ves a esta mujer que es de mala vida? De cierto te digo que, gracias, dice, al que se le perdona poco, ama poco, y al que se le perdona mucho, ama mucho. ¿Qué quería decir Jesús al fariseo? Tú no te sientes pecador, por eso no me amas, por eso no me atiendes, por eso no me honras. Ella se siente perdonada, por eso me honra, por eso me atiende. Derramó el perfume. Y empezó a llorar a sus pasos a los pies de Jesús. Yo no sé cuál sea la condición de nuestro compromiso con Dios, pero a la luz de la palabra podemos ver que los que terminan siendo bendecidos son los que están comprometidos con el amor del Padre y con la verdadera, el verdadero compromiso con su ley. Dice que todas las cosas le ayudan a bien. Dice que hay delicias a su diestra para siempre. Dice que hay mucha paz para el que ama a Dios. Y para que sirva a Dios de corazón No hay insomnio Para el que ama a Dios No hay estrés No hay preocupación Que no le deja dormir al que ama a Dios Al que ama a Dios Tiene mucha paz Amén Amén cuando quieren mucha paz Aleluya Puedes ponerte de pie en esta mañana por favor Se si me acompaña por favor este Teclado yo quiero orar con ustedes en esta mañana y quiero hacer un compromiso genuino con ustedes y decir al Señor yo te voy a servir y mi compromiso va a ser por lo que tú ya me diste no por lo que estoy esperando recibir no por lo que estoy buscando no, yo voy a comprometerme porque tú ya me diste así que cierra tus ojos en este lugar en este momento ahora y piensa en el Señor lo que Él ya te dio lo que Él ya sacrificó por cada uno de nosotros Él sacrificó su vida Él derramó su sangre Y Él está esperando un compromiso Más seguro de nosotros Pero no es que Él sea No es que Dios en esta mañana No estamos presentando a Dios Como un Dios que quiere todo de nosotros Y no nos da nada Sino que Él ya nos dio todo Y ahora nosotros en amor le retribuimos Y por si eso fuera poco Él promete paz Abundancia, delicias. Y Él promete a nuestra vida que todo va a salir bien. Así que, ¿cuál es el compromiso que tienes con Dios? Y si quieres analizar en esta mañana, ¿cuál es el compromiso con tu familia? ¿Es emocional? ¿Es romántico? ¿Con tus seres amados en casa? ¿Cómo estás comprometido con ellos? y principalmente lo que hoy atañe a nuestras vidas es el reino de Dios haz un análisis para nuestra vida en este, en este momento, en esta hora. un creer sin esfuerzo es un compromiso emocional yo te creo Jesús pero yo no me voy a esforzar por guardar mi vida en santidad yo te creo Jesús pero no me voy a esforzar por amarte por servirte y por adorarte es un compromiso emocional Ahora, ese compromiso sentimental, almático No nos lleva a un compromiso de bendición el único, el único camino de bendición es Cristo El que Dios escogió para bendecirnos Y tiene grandes bendiciones Así que cuando la Biblia dice Canten con alegría No es un compromiso emocional si lo sientes Es que tienes que cantar a él. Cuando la Biblia nos dice, adorar a Dios no es un compromiso emocional, si si lo sientes lo haces. Así que en esta mañana, yo no te voy a decir, levanta tus manos y ora. Porque ya sabes que el compromiso tiene que ser genuino y verdadero. Yo no quiero que esto sea mecánico, quiero que tú seas el que esté diciendo, está bien, yo no voy a comprometer si sientes en tu corazón comprometerte un poco más con Dios levanta tus manos al cielo si no lo sientes pues respeto mucho tu decisión pero yo vengo a decirte en esta mañana que la bendición está para los comprometidos verdaderamente para los que realmente se comprometen con Él. Jesús le dijo a sus discípulos si quieren irse y vayan pero yo voy a trabajar con los comprometidos yo voy a darle mis bendiciones en la vida eterna a los que se comprometen conmigo. Levanta tu voz al Señor y habla con Él y dile yo quiero comprometerme en esta mañana. Quiero servirte, quiero seguirte, Señor. voluntad a lo que tú haces conmigo. Amasaya, amasaya, amasaya. Am. Puedes decirle al Señor con tus propias palabras que un rindo de eso.